0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Quando os primeiros casos de Sars-CoV-2
1: vieram à luz na China, países vizinhos já conheciam os riscos associados a dois outros tipos de coronavírus. E sabiam como se proteger.
0: Lideranças do governo japonês se reuniram para criar uma força-tarefa de combate ao vírus. Nas farmácias, a procura por máscaras é enorme. Tanto que algumas já limitaram a venda dessas máscaras aqui a dois pacotes por pessoa. Em vários países, faltam máscaras. Em Hong Kong, as pessoas chegaram a ficar horas na fila antes das lojas abrirem para garantir uma máscara
1: em pouco tempo elas se tornaram um acessório primordial para frear o avanço do contágio a organização mundial da saúde afirmou pela primeira vez que o uso de máscaras pode ser parte de uma estratégia abrangente para combater a covid-19
0: face masks may help slow the spread of coronavirus
1: Pai do mask. Eles capital uma dengue uso de
2: Até
1: que chegaram as vacinas. E nos países que progrediram mais rapidamente em suas campanhas, a proteção da primeira hora começou a ser deixada
0: de lado. Nos Estados Unidos, com autoridades de saúde anunciaram. Uma diretriz histórica, duas semanas depois de tomar todas as doses necessárias de vacinas contra a Covid, os cidadãos não precisam mais usar máscaras na maioria dos ambientes fechados e abertos. A Inglaterra suspendeu quase todas as restrições da pandemia. o uso de máscara em ambiente fechado não é mais obrigatório por lei. Pela primeira vez depois de um ano, as crianças foram para a escola e os adultos trabalharam ambos sem máscara. Essa era uma das últimas grandes restrições em Israel.
1: Mas a festa durou pouco.
2: Nesse caso de Israel, na verdade, o governo voltou atrás. Dez dias depois é, de dizer que a máscara não seria mais necessária, agora a recomendação é voltar a usar a proteção em lugares fechados, como lojas, transporte público e nos aeroportos.
0: O governo dos Estados Unidos recomendou que todos, até os que já estão vacinados, voltem a usar máscaras em ambientes fechados nas regiões com alta transmissão de Covid.
1: Por trás da decisão, a variante Delta, que fez saltar o número de novos casos diários de 13 mil no
3: país inteiro, para mais de 57 mil em poucas semanas.
1: No Brasil, onde pouco mais de metade da população está totalmente imunizada, as regras passam por um processo de mudança.
2: Várias capitais do Brasil já começam a pensar em flexibilizar o uso de máscaras. Por enquanto, em São Paulo, o uso de máscaras permanece obrigatório.
0: E no dia 10 de novembro, a Secretaria de Saúde apresenta um novo estudo é, com o monitoramento de, de outras pessoas para a gente poder tomar uma nova decisão.
2: Decisões anunciadas no estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal abriram caminho para o fim do uso de máscaras em locais abertos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é o uso de máscaras na nova fase da pandemia no Brasil. Quais critérios devem pautar a flexibilização, até onde ela pode ir e o que os exemplos de outros países nos ensinam. Dois convidados neste episódio. Vitor Mori, doutor em engenharia biomédica, pesquisador da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, e integrante do Observatório COVID-19-BR. E Esther Sabino, imunologista e professora da Faculdade de Medicina da USP. Ela foi a primeira cientista a sequenciar o genoma do novo coronavírus no Brasil. Sexta-feira, 29 de outubro. Vitor, o Brasil vive um momento em que os indicadores gerais da pandemia são os melhores desde o início dela, em março do ano passado. E na esteira disso, estados e municípios vêm mudando os seus protocolos para uso de máscara. O caso que está na ordem do dia é o do Rio de Janeiro, onde o governador acaba de sancionar uma lei a esse respeito. E por lá o critério principal é percentual de vacinação de um determinado município. É por aí? Você concorda com esse critério?
3: Medir o percentual de, de pessoas vacinadas, né ter esse dado é de fato muito importante para guiar a adoção de políticas de contenção, mas eu acredito que ela não deve ser o único dado a se observar. É muito importante também utilizar os indicadores da pandemia. Então, qual a quantidade de novos casos que a gente está tendo, qual é a taxa de transmissão do vírus no local. O que a gente sabe hoje é que as vacinas que tem, a gente tem disponível no Brasil, elas são muito eficazes e muito boas em evitar hospitalizações, casos graves e óbitos mas ela, ah, por mais que elas reduzam a transmissão, essa redução não é tão grande assim quanto ela é para evitar casos graves, hospitalizações e óbitos. Então é muito importante olhar não só a vacinação como também olhar os indicadores da pandemia para pensar medidas de flexibilização.
0: O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio autoriza o Estado e as prefeituras fluminenses a flexibilizarem o uso de máscaras. As autoridades terão que levar em conta o percentual de vacinação em cada cidade, normas como o distanciamento social, o tipo de ambiente e a avaliação de especialistas. E ainda seguir critérios que serão definidos pela Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde diz que as máscaras serão liberadas em ambientes abertos nos municípios que tenham mais de 65% da população completamente imunizada ou 75% do público-alvo, as pessoas a partir de 12 anos. A Secretaria afirma também que as máscaras continuarão obrigatórias em lugares fechados ou abertos onde houver aglomeração.
1: Vitor, quando a gente fala de afrouxar, de desobrigar o uso de máscara, eu tenho a impressão que são dois universos totalmente diferentes, o dos espaços abertos e o dos lugares fechados, certo?
3: Perfeito. É, eu acho que esse ponto é muito importante e é um ponto que acabou sendo muito pouco comentado no curso da pandemia, né? Ficar ao ar livre é uma das medidas mais seguras que a gente pode adotar no nosso dia a dia. É muito importante diferenciar riscos em espaços fechados e riscos em espaços abertos. Tem um estudo que foi conduzido no Japão que encontrou um risco 19 vezes maior de transmissão em espaços fechados. Outro dado interessante vem do levantamento, do rastreamento de contato na Irlanda. Lá eles analisaram mais de 200 mil casos e menos de 0,1% desses casos aconteceram ao ar livre. Então, de fato, os riscos são muito menores ao ar livre. A gente devia estar com políticas que incentivassem pessoas a saírem de espaços fechados e irem para espaços abertos. E por quê? que os riscos são muito menores em espaços abertos. A gente pode pensar as partículas que causam uma infecção né, através do SARS-CoV-2, fazendo uma analogia com a fumaça do cigarro. Então, é como se uma pessoa infectada estivesse soltando essas partículas muito leves, como a fumaça do cigarro. Essas partículas, elas se acumulam em espaços fechados e podem ser inaladas, mesmo a grandes distâncias. Agora, num espaço aberto, essas partículas, essa fumaça, ela se dilui muito rapidamente. Então, diminui muito o risco nesses espaços abertos. É claro que o risco ao ar livre ele não é zero, né? Existe o risco de transmissão ao ar livre, mas ele envolve principalmente interações próximas, face a face, por períodos prolongados. É como se a gente pensar uma pessoa fumando e exalando a fumaça direto na nossa cara. Aí não tem jeito, né? Aí o risco acaba sendo é, acaba sendo alto de transmissão.
1: Antes de nós e até com um percentual menor de totalmente vacinados, países como Estados Unidos e Reino Unido derrubaram a obrigatoriedade da máscara inclusive em locais fechados. Agora, diante de uma nova alta de casos no Reino Unido, os profissionais da saúde britânicos estão pedindo que a obrigatoriedade volte. Você viveu um exemplo disso de perto, pode contar?
3: Bom, aqui nos Estados Unidos, mais especificamente onde eu moro em Vermont, no período do, do verão aqui dos Estados Unidos, é, se derrubou a obrigatoriedade de máscaras ao mesmo tempo em espaços abertos e em espaços fechados. Eu considero que flexibilizar máscaras em espaços abertos é possível, desde que bem comunicada para a população dos diferentes riscos em espaços abertos e fechados, servindo como incentivo para as pessoas saírem dos espaços fechados e irem para os espaços abertos. Mas a flexibilização em espaços fechados foi muito precoce. A gente deveria ser ainda mais rigoroso com relação à máscara em espaços fechados. A gente fala muito pouco sobre aspectos cruciais do uso da máscara, com a máscara ser de boa qualidade, de preferência uma PFF2, e ela tá bem vedada ao rosto, sem vazamentos. E aliado a isso, políticas públicas para distribuir essa máscara, explicar como ela é usada, né, especialmente em ambientes de maior risco, são locais fechados, mal ventilados e com muita gente, como o transporte público, Escritórios compartilhados, assim por diante.
1: E os exemplos externos indicam que, como você está dizendo, se determinados cuidados e diferenças não forem consideradas, é preciso prestar atenção para, em determinado momento, ter que voltar com a obrigatoriedade, certo?
3: Certo, e a gente viu, a gente está vendo vários países voltando com essa obrigatoriedade de máscaras em espaços fechados. A gente teve Israel voltando com essa obrigatoriedade, a gente teve recentemente a Bélgica. Voltando com essas medidas, há uma pressão muito grande para que nos Estados Unidos, em alguns locais, também se volte o uso obrigatório. Aqui, por exemplo, em Vermont, a gente está vendo o pior momento da pandemia em termos de, de novos casos. Isso com mais, com quase 80% da população com pelo menos uma dose. Né? Então, é, é muito importante que a gente continue olhando os indicadores da pandemia para guiar as políticas públicas de prevenção e mitigação.
1: Vitor, você sabe, no Brasil, a campanha ganhou tração, felizmente, nós estamos alcançando bons percentuais no geral, mas ainda tem muita desigualdade entre os estados na cobertura e também entre outros indicadores da pandemia. Essas diferenças regionais precisam ser levadas em conta na discussão das máscaras?
3: Sim, é, é muito importante que Os indicadores para flexibilizar ou não máscaras observem também a porcentagem de, de vacinação em, em, em cada estado e em cada município. Né? Um decreto do governo do Distrito Federal, onde morreram 19 pessoas por Covid nas últimas
0: 24 horas, também flexibilizou o uso de máscaras em ambientes ao ar livre. A medida só começa a valer a partir do dia 3 de novembro.
1: Segundo o decreto pelo município de Brumado, a máscara continua sendo obrigatória no município, nas instituições de ensino da rede pública e privada em Brumado, para as pessoas com sintomas gripais e também para aquelas pessoas que estejam infectadas com o vírus da Covid-19. É a primeira cidade do estado da Bahia a publicar um decreto Desobrigando então o uso de máscara lá no município Em Criciúma, a prefeitura tinha liberado o uso de máscaras em lugares abertos Mas o Ministério Público entrou com um pedido para reverter essa decisão A decisão do TJ determina que o município suspenda o decreto imediatamente E impõe que seja feita a divulgação dessa decisão em veículos de comunicação da prefeitura de Criciúma Alertando a sociedade sobre a situação de emergência do coronavírus, situação que exige o cumprimento das medidas do decreto estadual.
3: É importante que a gente tenha um, um, um guia com, com indicadores e números para fazer essa flexibilização com segurança.
1: E para terminar, eu fico me perguntando, depois de te ouvir fazendo a diferenciação entre a necessidade de máscara em locais abertos e locais fechados, em que estágio da pandemia a gente precisaria estar para ficar confortável sem máscara num lugar fechado. Só quando ela acabar de ver,
3: eu acredito que a flexibilização de máscaras em espaços fechados vai ser uma das últimas medidas que a gente vai conseguir flexibilizar, se não a última. E até acho que o uso de máscara em alguns contextos vai acompanhar a gente em algumas situações, mesmo no futuro pós-pandemia. Então, por exemplo, ambientes hospitalares, ambientes é, é, transporte público, quando a gente tiver surtos de doenças respiratórias, que a gente vai é, é, frequentemente ter que adotar essa medida. Mas, de fato, é, é, falar de, de suspender o uso de máscara em espaço fechado é uma das... só quando a pandemia tiver de fato no final. E aí é muito importante também a gente discutir o que significa a pandemia acabar.
1: O mapa de risco semanal da Covid de cada município é considerado como o termômetro da flexibilização das máscaras no estado do Rio, já que leva em consideração os principais indicadores da doença, como taxa de ocupação dos leitos, previsão do esgotamento dos leitos de UTI e ainda a variação dos números de óbitos e casos. Se o risco de transmissão ficar alto, o uso de máscaras volta a ser exigido em áreas abertas, mesmo sem aglomeração.
3: É uma discussão que a gente precisa conversar com a sociedade e entender o que a gente considera, qual que é o nosso objetivo final com as medidas de, de contenção. O que O que eu acho muito difícil atualmente é a gente conseguir acabar totalmente com a circulação, eliminar o vírus. Né? Então, de alguma forma, a gente vai ter que conviver com o vírus e aí é importante a gente pensar quais indicadores e, e, e o que, que a gente vai considerar como sendo o final da pandemia. É um debate muito, muito complexo, mas que a gente vai ter que fazer.
1: E muito interessante, já está anotado aqui, ótimo tema para um próximo assunto. Antes eu me despeço de você, te agradeço por todas as explicações, uma alegria te receber de novo no podcast e num momento melhor da pandemia no Brasil. Bom trabalho para você aí.
3: Eu que agradeço o convite, enorme prazer Tá, tá com vocês e, de fato, é um momento muito, muito mais otimista e muito melhor da pandemia. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Hora de falar com a imunologista Esther Sabino. Esther, acompanhando o estrago que a variante Delta produziu em outros países, meses atrás tínhamos muito medo de que algo semelhante acontecesse no Brasil. Agora se passou um tempo, cinco meses para ser mais precisa, e isso não aconteceu. Na verdade, nós temos problemas, mas nossos indicadores gerais são hoje os melhores desde o início da pandemia. Quais são as principais hipóteses para explicar
2: o que nos protegeu? Então, nós ainda não sabemos exatamente, mas dois fatores são importantes. Primeiro, nós tivemos uma alta taxa de infecção recente, então aconteceu uma epidemia recente por uma pela variante Gama. Alto poder de transmissão já coloca a variante Delta como a responsável por mais da metade dos casos de COVID registrados no Brasil.
3: Quase 100% dos casos de COVID aqui na capital são relacionados à variante Delta. Para a gente ser mais preciso, 99,7% dos casos. É, 843 novos casos da variante Delta foram detectados aqui na capital paulista e com isso o número de casos da variante Delta chegou a 4.077.
2: E a segunda é que realmente nós conseguimos vacinar muita gente a vacinação também é recente. Então o vírus entrou no momento em que a imunidade estava muito alta no país e, e a vacinação realmente a população é, aceitou e, e, e foi muito rápida no momento em que a gente teve a vacina, né? a partir de maio, que foi mais ou menos quando começou a entrar a Delta. Então a Delta entrou com a gama replicando bastante ainda e teve que competir com a gama. E quando a gama começou a diminuir, a população estava bastante vacinada. Então
1: pelo que você explica, pode ser muito uma questão de timing, é isso?
2: Exatamente, tanto para o bem, que agora a gente está conseguindo é, se é, segurar a transmissão, mas também pode ser que com o tempo a gente perca um pouco da imunidade, a gente terminando a segunda dose e que ela, em, continuando circular, ela possa voltar e aumentar o número de casos
1: nós estamos tendo essa conversa num momento em que a Europa acendeu um sinal de alerta. Ela é responsável, no momento, por mais da metade dos novos casos do mundo diariamente. E alguns países, como a Rússia, onde a população vacinada é pequena estão sofrendo mais inclusive do ponto de vista dos óbitos. O Reino Unido, que tem menos esse problema, tem uma população muito vacinada, detectou uma sublinhagem da Delta. O que é que se sabe até o momento sobre ela? a gente tem que se preparar também para ela no Brasil?
2: Então, eu acho que precisa entender melhor o que exatamente significa essa nova sublinhagem. Existem mais de 70, 80 sublinhagens da Delta hoje em dia. A gente define o perigo de uma nova linhagem no tempo, quando você vê realmente se ela consegue espalhar. Então, sim, podem aparecer novas linhagens com uma capacidade aumentada de transmissão. Toda vez que você tem uma variante com maior chance de transmissão, você pode ter novos frutos. Então, assim, a gente tem sempre que estar tá preocupado e, e olhando o que vai acontecer. Então, não é que acabou de novo, para a gente não, não, não repetir o erro do mesmo período do ano passado que a gente viu os casos caindo e achou que estava terminando a epidemia. Eu acho que a gente está melhor com uma população, um grande número de pessoas vacinadas, e provavelmente isso vai diminuir o número de mortes, se caso aconteça de vir uma nova variante, a não ser que ela consiga totalmente passar por cima da vacina. Por enquanto, mesmo na Inglaterra, o número de mortes é menor.
1: Olhando para essa nova onda de casos na Europa, a gente percebe uma diferença clara de consequências entre os países muito vacinados e aqueles Pouco vacinados. Para terminar, Esther, eu fico pensando no nosso patamar de vacinação e também no que você acaba de dizer que é preciso sempre manter a preocupação. Existe um patamar a partir do qual a gente não teria mais que se preocupar tanto?
2: Qual seria ele? Então isso é para isso que tem se a gente vai ter que estudar e o Brasil talvez seja um dos melhores lugares para que isso, para que a gente possa saber qual é esse patamar. Então, em parte, a gente só vai saber vendo o acontecer. A gente pode definir os patamares e ver se qual deles é que indicou melhor e que, que, que os números de casos ficou pequeno.
1: Uma curiosidade final com base no que você diz. Por que o Brasil é um país ideal para procurar essa resposta que todo mundo quer?
2: causa alta taxa de vacinação. Eu acho que é um país que vacinou muita gente muito rápido. Acho que a gente até já passou o Reino Unido. Então, nós somos um país que pode avali avaliar isso. E, e também nós temos muita vacinação em pessoas que já tiveram infecção e talvez isso dê uma é, proteção maior. Mas isso tudo tem que ser definido com o tempo. De todo
1: modo, que bom pensar nisso, Esther, pensar nessa ideia que você formula. Muito obrigada pelas explicações todas, bom trabalho para você. Muito obrigada. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stable, Gabriel de Campos... Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lobretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.